0: Oi, aqui é a Bruna. E eu sou a Letícia.
1: E eu sou o Tomás. E esse é o podcast Já é Jogos.
2: Vambora já é jogos. que já é Jogos! Já, já é Jogos! Já é Jogos! jogos. É. Já, já jogos. é Jogos!
1: Fala, galera. O episódio de hoje é sobre o vôlei de praia. Você sabia? O vôlei de praia começou a fazer parte do programa olímpico nos Jogos de Atlanta em 1996. E desde então o Brasil conquista medalhas em todas as edições. No ano em que a modalidade foi inserida no programa olímpico, o Brasil já entrou para a história, pois a final feminina foi disputada pelas duplas brasileiras. As campeãs, Sandra Pires e Jaque Silva, e as vice, Adriana Samuel e Mônica Rodrigues. Fora elas, quais outras medalhas o Brasil ganhou?
0: Contando com as duas medalhas, o Brasil já ganhou três ouros, seis pratas e quatro bronze's de 1996 até 2016. Puxa, são muitas medalhas. E quem ganhou tudo isso? Dentre dessas conquistas, podemos destacar alguns atletas como Ricardo e Emanuel, campeões em 2004; Adriana Bahar e Shelda, duas vezes vice-campeãs e mais recentemente Alisson e Bruno Schmidt, campeões no Rio 2016. Tem mais atletas?
1: Além deles, outras duplas conseguiram medalhas. Márcio e Fábio Luiz, Juliane e Larissa e Ágita e Bárbara. Duplas que contribuíram para o Brasil alcançar esse patamar na modalidade em Jogos Olímpicos. Mas, viu, é só em Olimpíadas que o Brasil se destaca?
0: Não. O Brasil tem 31 medalhas em, em campeonatos mundiais, entre essas, destaques recentes para o ano de 2011, em que o Brasil foi campeão, tanto no masculino como no feminino, com Alisson Emanuel e Larissa Juliana. Em 2015, o Brasil repetiu esse feito e colocou três duplas femininas no pódio. E em 2017, Evandro e André Stein também foram campeões. Viu? não tem um torneio que ocorre todo ano também?
1: Sim. O Circuito Mundial de Vôlei de Praia, ele acontece anualmente e com várias etapas. E o Brasil é o país com o maior número de duplas vencedoras do torneio tanto no masculino quanto no feminino, com destaques para Ricardo, no masculino, e Juliana, no feminino, os atletas com maior número de títulos.
0: Uau! O Brasil é muito forte nesse esporte. Tanto no circuito nacional, que é um dos melhores do mundo, e revela tantos atletas.
1: E um desses atletas é o Harley, nosso convidado de hoje. O Harley ele foi considerado o melhor jogador do mundo nos anos de 2008 e 2009. Dentre os títulos conquistados por ele estão o Circuito Mundial de 2008 e o Circuito Brasileiro de 2009. É, em 2009 também, ele foi vice-campeão mundial ao lado do Alisson. Além disso, ele foi considerado o melhor sacador do Circuito Nacional por 11 vezes. Então, Harley, a primeira pergunta que a gente quer fazer para você é sobre sua trajetória no vôlei de praia. contar um pouquinho de quando começou, como... É... Cair campeonato, que disputou, como que foi? Você pode falar um pouquinho pra gente disso, por favor, para começar?
2: É, na verdade, eu sou natural de Brasília, né? Jogo vôlei de praia, mas em Brasília não tem praia. Então... É, mas é uma, uma longa história. Eu, eu comecei a jogar vôlei tarde. É, eu gostava de jogar futebol, acho que como todo, quase todo brasileiro, né? quando é criança quer jogar futebol e aí comigo não era diferente queria queria jogar futebol e só que chegou uma hora que eu comecei a crescer né e antigamente no futebol se você fosse grande você não podia jogar futebol meio que tinha quase uma regra aí né E aí eu não gostava nem nem gostava muito de vôlei não sei o quê, mas aí comecei a brincar com os amigos na rua no tal no colégio e depois disso aí comecei a gostar e mas como eu comecei tarde já não tinha oportunidade mais assim porque na quadra tipo, eu comecei a jogar com 18 anos estava terminando o segundo grau e na quadra é... eu até tentei na seleção de Brasília treinar lá eu joguei no colégio e tal e, e aí fui, fui lá na seleção de Brasília porque tinha uns amigos meus que já jogavam não sei o que eu não tinha muita técnica o cara começou na rua brincando na rua chegou lá o técnico virou e falou assim cara Vou só falar uma coisa, é me desculpa, você pode ficar vindo aí, mas não dá para você ficar na seleção, né? Tipo, até entendi o cara, assim, você fica um pouco meio apreensivo, meio chateado, mas realmente era a realidade. E graças a ele, eu fui pro vôlei de praia. <risos> e, e aí eu fui pro vôlei de praia treinar, porque eu podia, primeiro assim, eu poderia, na, naquela época... Hoje o, o esquema é completamente diferente, mas na época é, o profissionalismo era muito menor do que é hoje. Então a gente montou um grupo de amigos lá no lá em Brasília e a gente começou a treinar, só a gente. E aí nesse grupo de amigos a gente, poxa, começou a, eu comecei a jogar os tornezinhos que, que existiam em Brasília e aí comecei a melhorar e tal. Aí chegou um cara de Brasília, o nome dele é Evandro ele pegou e falou comigo, falou, pô, vamos jogar, cara, tô vendo que você tá melhorando, não sei o que, não sei o que, só que aí a gente precisa ir pra outra cidade pra treinar. Pra uma cidade onde tem realmente um centro de treinamento, não sei o que, não sei o que. E foi justamente pra João Pessoa que eu vim a primeira vez. Aí Eu lembro até hoje, foi uma história meio engraçada, né? Eu... Tipo, pô, naquela época não tinha nem tanta grana assim, é... Eu não, eu não queria pedir dinheiro para meus pais, e aí ele virou e falou: É, Arley, vamos para João Pessoa, não sei o que. Eu falei: Vamos. Aí fui procurar passagem de avião. Rapaz, naquela época, passagem de avião, cara, cara. Aí, não era igual, pô, de hoje, ainda tem Acho que na época só tinha Varg e Vasco. Aí. Não sou velho, não, então, só. Só
1: contextualizando, só tá é. contextualizando.
2: É só... O pessoal nem sabe o que é Varig e o que é VASP, mas a galera mais nova aí. É bom que vai pesquisar. É. Né? E aí, cara, na verdade, é uma passagem um absurda, eu não tinha dinheiro. Aí eu falei, pô, não vou pedir dinheiro pro meu pai, porque tem a outra história por trás aí também, que eu vou, vou contar mais pra frente um pouquinho. E aí, nessa história, cara, eu vim de ônibus, bicho. saí de Brasília dia 31 de dezembro. Essa história é muito engraçada. Eu moleque novo assim, pô, assim, muita vivência, tudo. Aí o caraca, dia 31, vou passar a reunião dentro do ônibus, como é que, como é que será? Como é que vai ser essa história, né? Aí na minha cabeça criou um filme, né, cara? Pô, chegou lá no, no ônibus, tá, daqui a pouco meia-noite. Meia-noite. Aí eu olhei para um lado, ali o outro, falei: "Porra, galera vai pelo menos, né?" Foi dar Feliz Ano Novo um pro outro, sei o que todo mundo dorme, ninguém nem olhou nem pro lado, eu falei, ah, claro. <risos> <risos> aí, na, na... vim embora pra, a gente foi jogar um torneio antes em Fortaleza, engraçado que assim, a gente treinou três dias já com o Frank e o Roberto na época, cara, esses caras só viam na televisão, bicho, aí, quando eu... aí com o André e o Alemão, que são de Brasília também, e aí eu só vi os caras na televisão, quando eu fui treinar com os caras, bicho, eu me tremia, velho, ah, que eu não vou errar nada, eu tremendo lá as vozes pra E meu amigo já conhecia todo mundo, né? Aí eu... ah, ele, ele tipo, super natural com os caras. E eu, tipo, meu irmão, o que que eu faço? Eu, eu tentava agir natural, mas não sei se eu tava natural, tão natural assim. <risos> Pedindo um costume. É, é, é. Não, aí eu fiquei, mas eu ficava muito calado, né? Eu sou muito de, tipo assim, não conheço muito, vou ficar quieto na minha só escutar, melhor do que eu querer ser passado os limites. Aí fiquei escutando as caras conversando e tal. A gente pegou e foi jogar o torneio, a gente quase vai para semifinal desse torneio. Caraca, era um Nossa. torneio muito legal, que tinha muitas duplas boas, assim, a gente quase foi para semifinal, tinha quase as melhores duplas do brasileiro, assim, que era só duplas convidadas. E aí vim para jo João Pessoa para treinar. Imagina, meu primeiro torneio já ia para o semifinal já, com, com, só com os caras lá renomados na época. Aí eu vim para João Pessoa, treinei, treinei e comecei, cara. e começou a história toda, assim, no, no vôlei de praia, onde treinei com vários técnicos aqui em João Pessoa. Comecei com o Cajá, que foi para a Olimpíada, foi técnico do Ricardo Emanuel. É, na verdade, ele, com os caras, conseguiram a medalha de ouro, né? E foi um começo bem difícil, para mim, porque, primeiro, o que aconteceu, a gente comece... eu comecei a treinar aqui, o eu... que eu falo, não tinha grana, assim, aí, e eu saí de casa, aí vem a história de que eu saí de casa quase escondido, porque, <risos> <risos> praticamente escondido mesmo, assim, para minha mãe eu avisei, eu falei, mãe, é o seguinte, é... eu estava estudando, né, segundo grau, é, tinha terminado segundo grau, tava fazendo cursinho tal, meu pai, pô, pagou segundo grau, ô, pagou cursinho, e eu fiz vestibular, aí eu fiz o vestibular e parei de, ô, parei não, aí fiz as provas, né, pronto, na época era vestibular, viu, galera, não era Enem. <risos> <risos> e aí, foi, vim pra, ah, não, aí sair de casa escondido Por quê? Porque eu falei pro meu pai, tipo, que eu ia só jogar um torneio e voltava. Pra minha mãe, eu cheguei e falei, expliquei toda a situação. Falei, mãe, eu quero dois dias, oh, dois dias, dois, é um ano e meio, dois anos, pra tentar jogar vôlei. Se eu não conseguir, se eu não conseguir, eu volto e continuo a estudar, volto a estudar, fazer tudo de novo. Só que eu sabia que se eu fosse falar isso pro meu pai, meu pai ia falar, você tá louco? Tô gastando dinheiro com você e você vai, você vai jogar vôlei na praia. Ah, é. Aí, cara, vim pra cá, tipo, pô, mó apertado. Eu tinha um dinheiro que eu já tava juntando pra comprar um carro, aí fiquei com esse dinheiro aí, é tipo assim, cada mês pagava hotel, né? Porque a gente morava no hotel. No, no... Primeiro a gente morou num quarto de hotel, só esse... e esse cara, Evandro, eu, Evandro. E aí, cara, todo mês pagando na alimentação, tudo gastando, só, só gastando dinheiro. Aí o circuito brasileiro era pra começar em normalmente antes começava em março, e esse ano teve o maior problema do Banco do Brasil com, com a CBV, e aí eles, para fechar esse contrato, demorando, demorando, então não tinha torneio, para a situação <risos> ficar melhor ainda, né? E ficar gastando, né? Mas, por outro lado, foi muito bom, por quê? Porque eu... Tipo, eu fiz uma, uma pré-temporada que não existe. Fiquei treinando, treinando, treinando. Para mim foi muito bom, porque eu, eu, tecnicamente, era muito ruim. Então, eu comecei, eu cheguei aqui em João Pessoa para treinar, já era também. Na época, era Emanuel e, e Zé Marco. Emanuel já, tipo assim, com o Zé Marco, já estavam lá em cima também, no ranking, não sei o quê. E foi outra parte da, da, da história, né? Começou lá com o Frank e o Roberto, depois vim pra cá. Eu falei, caraca... Primeiro era o Frank Roberto, agora foi o Emanuel e, e, e Zé Marco. Pô, eu vou treinar com esses caras, como é que pode? Aí treinei, pô, seis meses aí, foi muito legal, onde nessa, nesse meio termo aí eu aprendi muita coisa, consegui, assim, aí joguei uns torneizinhos que tinha aqui, dava pra, pra ver que estava melhorando, e aí primeira etapa começou, graças a Deus, e sempre começava pelo sul. Eu falei, caraca, se começar pelo sul, como é que eu vou? É. Um bom um, um perrengue, né, cara? Aí eu falei, não, vamos... Ah, como demorou para começar, não podia mais começar pelo sul, porque já era inverno, já estava começando o inverno. Aí eu já estava frio, os caras, pum, vamos começar pelo Nordeste. Primeira etapa, aonde? João Pessoa. Falei, caraca. Aí ah, sim.
1: <risos> em casa. É. Então,
2: do que parecia que tudo tá conspirando para dar certo, né? Falei, Ai, cara, graças a Deus e tal. Aí, quando foi começar a etapa, cara, eu lembro assim, eu, foi uma, era uma coisa absurda. Até é, é legal de se falar isso, porque o número de pessoas hoje no esporte, como tá diminuindo, né, cara? Na época, porque o Qualify é o um, é um torneio, é o um pré-classificatório, eu tinha que jogar isso quando tinha ponto, e esse pré-qualify deu 52 duplas. Hoje um pré-qualify dá, dá tipo 36 duplas, e então foi uma coisa absurda. 52... É bastante do mesmo jeito, né? Pois é, não é, mas pra você ver como é que era antes, antes era muito mais. mais
1: um é. E eu vou resumir um pouquinho,
2: porque senão vai ficar muito só na primeira pergunta. É... é... E aí, nessa história toda, cara, a gente, pum, perdeu. Primeiro per, jogamos, não sei o quê. E, e como tinha muita dupla, eles fizeram um torneio que era eliminatória simples. Perdi, eu tava fora. E aí, jogando, eu joguei dois, três. No terceiro jogo, pum, perdi. Aí eu, caraca, seis meses treinando. Falei, na minha cabeça só vinha assim, tô treinando seis meses pra nada. Só pra jogar, <risos> jogar os jogos agora e perder. E agora, o que eu vou fazer? É, dinheiro acabando, tudo. Ferrou. Aí a próxima etapa seria em Fortaleza. Aí vem a história de tudo conspirando também a favor. Daqui a pouco um amigo nosso virou e falou: "Ah, eu tô indo para Fortaleza de carro, não sei o quê. Pô, a gente, se vocês quiserem carona, a gente foi de carona com esse cara para Fortaleza." Chegou em Fortaleza, um amigo esse esse cara que eu jogava, o Evandro, falou: peraí, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui nesse hotel." Aí eu: "Fazer o quê, cara?" "Vamos aqui." Aí ele entrou no hotel, do nada. Aí ele falou, é o seguinte, a gente é atleta de vôlei de praia, tal, 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 tal. A gente chegou agora, a gente tá vindo de uma outra competição e a gente queria fazer uma permuta com vocês de vocês cederam um quarto e a gente usa o material de vocês, tal, 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 né, tal. Ah, o oh, cara, tá bom. Amanhã vocês passam aqui, a gente manda fazer o material. Aí eu, caraca, não acredito. Aí, pum, ficamos no hotel. Um hotelzão. Falei, caramba, que beleza. <risos> Aí passou essa história. Aí jogamos, jogamos, entramos, aí já ganhamos as, as partidas todas do, do, do Qualify, né? Da classificatória. Entramos no torneio principal. Meu amigo, era um sonho pra mim aquilo ali. Jogar contra, jogar contra os caras todos de novo, assim, tipo. Aí eu falei, caraca! Pum! Ganhamos do, do primeiro do Cabeça de Chave, número um no primeiro jogo, ganhamos o primeiro jogo cabeça chave número um, ganhamos do, do outro lado, depois que era o cruzamento não lembro quem era, enfim a gente quase vai para semifinal aí já fizemos pontos e já consegui entrar no ranking aí a partir daí, disso aí, cara foi só, graças a Deus só tipo assim, só crescimento né, dentro do esporte então, o que eu falo assim que eu costumo dizer, que a gente, às vezes a gente passa por maus momentos mas que é, não é porque aquele mau momento é uma coisa ruim, mas que aquele mau momento vai servir para dar valor nas coisas mais lá na, mais lá na frente, sabe? Tipo assim, para tudo que você ganhar mais na frente é que vai ter um valor diferenciado. É como você vai sempre ficar com aquele negócio tipo assim, caramba, meu esforço valeu a pena, isso vale a pena realmente ter tentado, valia a pena ter tentado. Então, acho que são coisas que a gente aprende na vida. E, assim, o meu pai, na época... Eu até pulei essa parte, mas só volto rapidinho para concluir essa parte. é Meu pai, na época, ele falou quando ele ele ficou com raiva. Porque eu pô, não, não fui, é, eu fiz o vestibular. Eu esqueci de falar. Eu fiz o vestibular. Eu tinha passado na prova e não fui fazer matrícula. E não voltei. E... E nessa história toda, ele... Ficou com, muito, com muita raiva e falou pra mim que ele ia me dar dinheiro. E eu, tipo assim, na época eu fiquei meio chateado e tal. Mas hoje eu vejo que ele fez bem pra mim. Todo mundo, pô, mas você não ficou com raiva dele? Não sei o quê. Eu falei, na época fiquei um pouco chateado. Mas isso sabe o que, que eu vejo hoje? Você imagina se ele tivesse me dado dinheiro? Será que eu tinha lutado realmente para ganhar o que eu já ganhei hoje? Ou será que serviu de um aprendizado e fez eu valorizar muito mais as coisas e dar muito mais o gás ali para ter, ter as coisas que eu que eu queria, sabe? Sim. É, então, é mais ou menos isso aí. Aí tem a outra parte, né, que, poxa, já, graças a Deus, consegui chegar no topo. É, eu não fui para uma Olimpíada por, assim, como se fosse na Fórmula um milésimo de segundos, né, a pontuação, a pontuação da gente para o outro que classificou foi, foram... 20 pontos assim, tipo, era 40 pontos total que é 20 de cada de cada que os pontos são individuais, sabe? Então era 20 de cada uhum. um que somava 40, 40. E as pontuações são de 200 cada torneio que na época, sabe? Então a gente não foi por, por como se fosse milésimos de segundos para o aí e Pedro Solberg. Mas fui campeão mundial, fui duas vezes melhor do mundo. Eu já fui rei da praia. Então tem um, tem outra parte que e é que para mim claro um sonho olímpico é todo atleta que quer ter né uma, uma Olimpíada no currículo mas já passou hoje é, tem uma cabeça muito boa e é o que eu falo é às vezes se eu tipo assim se, eu podia ter com Olimpíada mas não ter conquistado a metade das coisas que eu conquistei sim né
1: e foi para Pequim
2: que para classificar isso exatamente de Pequim
1: é que a gente fez uma pesquisa aqui, né, para falar, né, e você teve dois anos muito bons, né, que foi 2008 e 2009, né, que eu acho que você é... ganhou o circuito mundial, o circuito brasileiro, né, acho que...
2: Eu, 2010 Vai. também, 2007 foi bom, 2000, 2007, 2008, eu falo, e 2009, assim, porque 2007 foi o um início de uma dupla com o Pedro, que a gente fez muito sucesso, a gente conseguiu é, Tirar o que a gente tinha de melhor ali, a gente foi, foi muito bem mesmo. A única coisa que ficou foi essa não classificação olímpica, mas é, independente disso, a gente conseguiu ser campeão mundial com acho que com quatro torneios ou cinco torneios de antecipação. É, eu realizei um sonho que eu tinha que era. É, não sei se eu posso contar agora, ou se eu deixo para as perguntas, depois eu falo. <risos> É, não,
1: pode falar, pode falar.
2: É, a gente vai. O, o sonho era o seguinte, cara. Eu um dia, quando era. E nessa história, né, de começar a jogar, e quando eu tava justamente terminando ali o segundo grau, aí os meus amigos. E quando eu comecei a jogar, não sei o que, eu fui fazer um, um trabalho na casa de um amigo meu. Eu lembro até hoje, domingo. De manhã ia ir passando no esporte espetacular, o vôlei de praia. Aí, como eu tava começando a jogar, eu falei, pô, eu vou estar tá aí um dia. Hum. Aí eles começaram, começaram a me zoar, sabe? Tipo, pô, cara, acorda, não sei o quê. Eu falei, vocês ainda vão me ver aí, velho. E, <risos> e aí calhou de, de eu estar no, numa final, no, numa etapa do Mundial, no Guarujá, tendo, ganhando a etapa, passando, sendo transmitido pelo Esporte Espetacular e sendo campeão mundial, né? E na minha cabeça passou um Nossa. filme, pô, nessa, nessa história toda aí. Foi eu ver um filme, assim, tipo, relembrando tudo. Foi bem emocionante, assim, pra mim.
1: Sensacional.
0: A gente só pode imaginar uma coisa dessas, né?
2: Pois é, parece que já... <risos> um livro, né, cara? Se você pensar, parece um livro escrito, assim, que já tá tudo, né, desenhado. É, então. Assim, né? <risos> Porque quando você vai juntando, parece assim um quebra-cabeça, né? Você vai juntando as peças e daqui a pouco quando você vê, caramba, formou. Pois é.
1: Pô, deu certo, que legal.
2: <risos> é... Pode falar.
0: Não, pode comentar.
2: Não, é outra assim, eu é só que eu gosto de falar algumas coisas assim, e sem assim, né, querer ser o certo assim de falar, mas assim. Eu tenho uma, algumas coisas que eu levo para minha para minha vida, que é e uma delas justamente a gente está falando um pouco do começo da carreira, de tudo assim. E esse o que eu gosto de falar para as pessoas é, é uma história bem rápida. Eu vou contar agora é, que a gente tem que tratar. Para mim assim, eu vejo todo mundo muito igual, muito tipo para mim não tem diferença de nada, de cor, de raça, de, de de é bonita se é feio se é um, um advogado se é um, um gari Para mim as pessoas são todas iguais porque e, e eu gosto de contar, de falar isso porque porque eu comecei a etapa do vôlei de praia, a primeira etapa que eu tive no vôlei de praia, na verdade eu não fui jogar eu fui, eu entrei por baixo da arquibancada a arquibancada lotada em Brasília, o um torneio né, o circuito brasileiro, naquela época era muito cheio e aí a arquibancada lotada uma fila enorme e eu falei, caraca, bicho, queria entrar nesse negócio pra ver. E aí fui num lado, uma fila, fui no outro, outra fila. E os caras, o segurança já com tudo fechado. Aí quando eu fui de um lado pro outro, aí eu tinha visto um, uma depressão assim, embaixo da arquibancada, assim, uma parte que tava mais baixa, no piso, né? Que era feito lá no. Era no. Parque desse. Não, era no pontão lá em Brasília. E aí eu vi esse, esse lugar e falei, bicho, acho que dá pra passar por aqui. Aí eu, pum, entrei por baixo da arquibancada. Não façam isso em casa, pessoal. Aí, então, entrei por baixo da arquibancada, cara. Saí lá, tipo, aí entrei por baixo ali, o pessoal na bagunça ninguém nem viu. Né? Daqui a pouco, tava lá no meio da arquibancada, gritando, e... Pra, na época, era Frank e Roberto, Moreira e Garrido. E... Mais ou menos uns... Quatro anos depois, eu estava jogando com o Moreira e depois com o Franco. Então eu costumo dizer o seguinte: que um dia você pode estar na arquibancada, e o outro você pode estar dentro da quadra. Então, tipo assim, nunca maltrate ou nunca destrate quem está na arquibancada um dia só porque você tá dentro da quadra, ou vice-versa, sabe? Então, acho que é por aí eu levo, aí eu fa, eu, é o que eu levo pra minha vida, assim. Então, não é porque o cara tem um tipo de profissão, ou um tipo de status que você tem que tratar ele diferente, ou se porque ele é mais bonito ou mais feio.
1: É legal, essa... Eu acho muito legal. É, tipo, já fui assistir alguns... Eu gosto muito de vôlei de quadra, né? O que eu jogo, na verdade, assim. Jogo aqui pela universidade também. Legal. E a gente já fui vários jogos, até teve aqui jogo na minha cidade, já eu sou de Rio Claro, no interior de São Paulo. Sim. E aí o Campinas já veio jogar aqui, eu já fui para Campinas assistir jogo, Sim. e é muito legal essa proximidade que os atletas têm com o público, né, de ir lá, conversar, eu acho isso bem legal da parte de vocês assim que tentar aproximar bastante o espectador, né, para porque ah, é... Acho que, não sei se... Não sei, não, não sei nem como explicar direito isso, mas acho que, pra gente que assiste, é muito bom, né? Essa... Uau, ele... um atleta veio falar comigo, sabe? Eu acho que eu gosto Sim. muito dessa parte,
2: assim. É, com certeza. <risos> mas, assim, eu costumo dizer o seguinte. O mínimo que a gente pode fazer é isso. Porque as pessoas estão ali porque elas, elas gostam do esporte. É, muitas vezes estão torcendo pra você. Então, ali no sol, eu falo no sol, no meu caso, né? É, a pessoa tá ali no uhum. sol, pô, mó tempão, pô, torcendo para você. O mínimo que a gente poderia fazer isso é esse tipo de atenção. São essas coisas que sustentam, que dão o nosso alimento. Que eu falo assim, tipo, eu, cara, eu jogo até hoje, e, mas é por, justamente por isso. Porque eu vejo as pessoas que gostam de mim, gostam do meu estilo de jogar, gostam do meu... Então, isso me alimenta. Então, é o mínimo que eu posso fazer, eu levo para esse lado, sabe, é o mínimo, e, e aí vai outro, o que eu acabei de falar, né, quem sabe o cara que está ali na arquibancada no outro dia não pode ser seu parceiro, uhum. né? E, ah, né, e assim, a galera do vôlei, eu acho que o pessoal é muito tranquilo, assim, é, você falou da quadra, né, o pessoal da quadra eu conheço bastante, assim, também são eles são tranquilos, vôlei de praia, então acho que é difícil virar falar assim, cara. Esse cara aí é um, um cara que não que não. <risos> e é isso.
0: E é, perguntando para você que já vivenciou um pouco do do vôlei de quadra e do vôlei de praia e para mim que não sou uma pessoa dessa modalidade, é, a gente sempre costuma achar que o vôlei de quadra e de praia são o mesmo esporte e que tudo é, a gente pode transferir uma, os atletas de uma modalidade para o outro. E aí eu queria saber de você quais são as principais diferenças dessas duas modalidades, além do número de jogadores, o tamanho da quadra, que é uma coisa mais visível assim, mas explica para gente um pouco dessa parte.
2: É, essa pergunta é muito legal muito legal mesmo até mesmo porque é, é, justamente o que você está falando muita gente acha que é o mesmo esporte mas se você for analisar o, é um esporte completamente diferente com os mesmos fundamentos vamos dizer assim é. porque vamos, vou pegar agora um pouquinho de é, uma parte mais técnica na quadra você praticamente você só tem um tipo de função, né? Mais ou menos assim, vamos dizer. Você, você tem seis pessoas, então todos se ajudando. Na praça são dois, como você disse, e praticamente você tem que fazer tudo, né? Você tem que fazer tudo. É, você, def, você, você pode receber, ao mesmo tempo você pode levantar, você, você pode ser o atacante, você pode ser o defensor, dependendo se você vai ser bloqueador então e assim, é uma transição muito rápida tipo eu, eu saquei eu, vamos supor, eu errei um saque meu, meu parceiro meu companheiro ali, ele foi lá sacou os caras viraram a bola virar a bola que a gente fala é, é colocar a bola no chão, né? <risos> fazer o... e uhum. aí você daqui a pouco você já tá no saque de novo então, não tem aquele momento assim, tipo, pô, eu errei o saque, é, vou dar uma resfriada, uma tranquilizada, e que vai ter, como na quadra, que você tem cinco pessoas na sua frente para você voltar para o saque. E aí é muito rápido. Então, você tem que, ser, tem que se recuperar tipo, mentalmente muito rápido. A gente não tem é, reserva. Se você estiver mal no jogo, é, sinto muito, mas não tem... <risos> não tem ninguém para te substituir na quadra, né? <risos> a quadra tem ali o cara tá mal, meu irmão, pera aí. Ou, ou os caras colocam o outro para cobrir, né? Sim. E, ou substituição. E enquanto no nosso não é no assim, não tem e não que seja mais mais fácil ou mais difícil que a quadra, mas são as diferenças, né? E porque na quadra também, meu amigo, o cara tá ali dando aquela tempo todo só na, 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 na porrada, né? Dando, porque no, na quadra, na, na praia ainda pode largar uma bola. Na quadra já é mais difícil, não? são seis dentro né, uma quadra ali, pra você virar uma bola é mais difícil. E aí vem a, a outra parte que é, são os fatores naturais, onde areia, vento, sol que tudo influencia. Tem gente que não consegue jogar com vento. Tem gente que não consegue jogar na areia muito fofa. E Enquanto na quadra você tem um piso estável, você não vai ter vento, você não vai ter sol. É uma iluminação no ginásio. É claro que muda de cada ginásio que você está jogando, mas não é uma, uma coisa que tem essa mudança também radical. né? Porque um dia a gente pode pegar chuva e no outro pode estar um sol de 40 graus. No outro pode estar um vento de... Né? Então, é uma variação enorme. E aí choveu, a areia num dia tava tava fofa, choveu no outro, ela com a chuva pode ter, pode ficar dura. Então, <risos> existe tudo isso. E E aí as pessoas, poxa, teve, já teve, já tiveram vários jogadores que tentaram jogar jogar praia, né, que são da quadra, sair da quadra para vir para a praia, que é mais que é uma coisa mais comum. E não deram certo, assim, grandes campeões no, no vôlei de quadra. Então, são coisas diferentes. Eu, eu, vamos lá comparar com o futebol. O Falcão, que é um, jogador, um super jogador de fut, futsal, tentou, tentou jogar campo não deu certo. né Então, é mais ou menos essa comparação que eu gosto de fazer.
1: E também, em alguns torneios, o técnico não pode ficar em quadra, né? Acho que mais do circuito mundial, né, que eles não podem participar ali dos tempos, tem isso de diferença também, né? Não tem esse acompanhamento ali. É. Vocês têm uma autonomia maior, talvez.
2: Com, com certeza, Eu acho que muda muito, né? Porque você ter um técnico ali no box é bem diferente na, na quadra. Pô, o cara tá ali com 300 pessoas mandando as informações para ele enquanto a gente está sozinho na tipo assim circuito mundial né no, sozinho no banco então você tem que pensar muito rápido e tipo sair de situações mas sem sem ter esse auxílio que com o auxílio é muito mais fácil eu falo que aqui no Brasil a gente está mais adiantado né do que o circuito mundial em relação a isso que a gente já tem técnico já tem um tempinho já tem curso de técnico e eles estão tentando colocar lá fora já tem um tempo mas tem alguns países são relutantes contra isso
1: É... Até, até o caso do... Era o auxiliar do Bernardinho, né? Que tá treinando a dupla norte-americana, não é? A, a April Ross e a Klineman, não é? Acho que... Não tenho certeza, mas eu li uma coisa assim que ele tinha ido os Estados Unidos, ou ajudar, enfim. Ah, não ele, sei se é verdade não...
2: É, ele foi no... Ele tava passando um tempo ali, ele ajudou. Mas, na verdade, quem tá treinando ela, você tava ajudando, tava treinando, era o Fiapo, que era... Você falou Bernardinho ou auxiliar? Eu não escutei. Auxiliar do Bernardinho. É, exato, exato, exato. Não, é, então é isso mesmo. O Bernardinho também foi lá, deu de uns treinos, mas só, só porque ele tava no tempo. Mas ele, ele tá, assim, ele tá treinando o um pessoal lá nos Estados Unidos. Ele, e, e assim, tá bem legal o projeto dele, assim.
1: Ah, legal. E até, acho que, mostra, né, que o quanto que o, que o vôlei de praia é forte aqui no Brasil, né? Porque... É uma dupla super boa dos Estados Unidos, né? Acho que super credenciada lá no, nos campeonatos, nos torneios. E ajuda, mostra né, a força que o, o esporte tem aqui. Inclusive, essa já é uma, a próxima pergunta, hum. que como que tá é, o cenário atual do vôlei de praia aqui no Brasil? Você, puto, é, é um momento. Conquistas a gente sabe que tem bastante, né? Acho que a, o Brasil é o, eu acho que tem o maior número de duplas vencedoras no circuito, a gente tem ouro olímpico tanto no masculino quanto no feminino e, enfim, conquista a gente tem bastante, mas no geral assim acho que nesse, no circuito nacional e formação de atletas essas coisas assim
2: hum. é, para ser bem sincero, mas é pra gente criar polêmico não? Não tô brincando Ah, pode, a gente não, gosta pode polêmica, criar né? <risos> Tô brincando, tô brincando. É, eu acho, assim, a gente teve um período que foi realmente nossas duplas, assim, foi um período muito vencedor, né, cara? Tem duplas aí que a gente, se a gente citar aqui, que foram grandes nomes do esporte e tem que, pra mim, que a gente só tem que agradecer essas pessoas pelo que fizeram, pelo esporte. Primeiro, o, a galera começou, né? Então... Esse pessoal que começou lá atrás, que você falou, que tem muitos títulos do, do Circuito Mundial, tem e essa galera que começou, acho que foi a, de maior importância pra gente, porque é como se fosse foi bem feita a história, né, Então, começou bem feito. E aí, hoje a gente tem um respeito, hoje não, né, sempre, o Brasil sempre foi muito respeitado no vôlei de praia, no vôlei, no vôlei de praia. Eu falo por eles, e a gente só manteve e foi só dando a melhorada. Mas Sim. hoje eu eu vejo assim o Brasil não não é mais líder do, do ranking mundial, onde na, na época que eu tava no auge ali, que eu tava mais, né, jogando circuito mundial mesmo, tava com no foco, a gente, pô, era quase quase toda etapa tinha três duplas do Brasil no pódio ou, ou na semifinal tipo no mínimo sabe e hoje é triste de ver que o Brasil não, não lidera mais o ranking mundial por muito tempo só era Brasil o Brasil se você pegar era só só o Brasil e tipo depois vinha, <risos> vinha os outros lá era até uma briga sempre foi uma briga também de ter para ter mais duplas no ranking mundial porque no ranking mundial eles têm a regra que só podem três duplas no, no ranking, né? E as, e as outras têm que jogar um cal-tricota, que se que chama. É, é uma disputa entre as duplas do próprio país, sendo que só, vai, só uma vai poder passar para começar a jogar o torneio. Então é bem injusto, bem vamos dizer, né? Então, um, um exemplo... Um Brasil que poderia ter seis duplas ali no ranking, só vai poder ter três dentro e uma que vem desse cautricota aí. Tipo, começar no coutricote, para depois jogar Qualify e depois entrar no entrar no ranking, não, para jogar o torneio, né? Entrar no ranking. Então fica limitado. E, e essa história vem justamente pela história do Brasil, que tinha muitos títulos e muitos jogadores, e eles falam que se a gente se eles abrissem só ia ter brasileiro e americano no, no no ranking, né? O surf é aberto. E tem, a, tem a, as, os números de, du, de, de duplas de... de Os surfistas lá, para mim eu não vejo problema nenhum. Se o cara é bom, ele tem que estar tá no ranking, tem que estar, tá, né? Ele tem que estar tá no lugar onde <risos> ele... Onde ele vai estar tá, tipo não ser travado por uma regra enfim e aí eu acho que hoje a gente está passando um momento que era para ser bem melhor mas que não foi criado agora foi um momento que eu acho que a CBV fez um teve um momento assim que eles foram criar um sistema e esse sistema não não era melhor sistema, a gente sempre teve um é como eu falo que a gente tem uma receita de bolo que sempre foi, um, a gente sempre fez um bolo bom, né, sempre foi campeão e eles mudaram totalmente essa receita e eu acho que deu errado e aí a gente tá pagando um pouquinho o pato agora mas graças a Deus, eu acho que já tá voltando acho que a gente vai voltar é, é um período de transição que teve graças a Deus a gente conseguiu ganhar a medalha de ouro no no Rio, né, foi um, uma conquista muito boa para o Brasil ganhar dentro do próprio, né, do próprio, próprio país, mas que essa história foi criada lá atrás, aonde a CBV, que eu falo, vou contar aqui a história, foi o seguinte, eles criaram um sistema de seleção, onde todos os atletas queriam isso. Pô, a melhor coisa era o sistema de seleção, mas aí eles fizeram um sistema de seleção meio que para mim foi equivocado eles tipo assim eu coloco um técnico como se fosse na quadra né O técnico vai lá e monta o time que ele quiser independente da do das duplas que estão sendo fe, que são feitas que estão jogando e que já são campeãs eu vou lá faço o que eu
1: quero. É, Arley rapidinho é uma dúvida foi aquele período que por exemplo para o circuito mundial ia com uma dupla Diferente, mas aí no, no Nacional jogava com outra, e, e aí porque tipo tinha a seleção do vôlei de praia. isso? E, é foi essa que você tá querendo falar, é, é, mas só para eu entender aqui
2: é exatamente. Aí eu vou chegar E é justamente isso. Aí o técnico ia lá, escolhia a dupla para jogar a dupla que ele queria. Tipo, um, um exemplo: eu jogava com o Alisson, aí lá na seleção ia ser convocado, e lá na seleção não ia jogar com o Alisson, eu ia jogar com o Bruno Schmidt. Então, foi mais ou menos isso. E isso atrasou muito. Por quê? Porque eles começaram a fazer isso, inventando é, duplas. E a outra coisa foi o seguinte, eles... Na minha época, quando eu comecei ali, eu vi os caras jogando e eu queria conquistar meu lugar. E quando eles criaram o sistema de seleção, tinha gente que estava mais para baixo do que do que o pessoal que estava ali. Que eles... E aí eles começaram a não convocar algumas pessoas, eu fui um deles não convocaram e convocaram o pessoal que estava muito mais para baixo. O que aconteceu? Sabe o que o pessoal falou? O pessoal, Para mim, assim, na cabeça do jovem, da, da galera que estava começando a falar, não, ah, daqui a pouco eu vou ser convocado. E meio que começou a sentar na cadeira e esperar. Só a época de ser convocado. Uhum. Enquanto na minha época não era assim, era cada um queria conquistar o seu e subir cada vez mais. Então, eu, eu acho que o Brasil pagou muito por isso. Então, essa essa história de, 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 da, do, da forma que foi criada a seleção foi um, foi um equivocado. E aí a gente tá pagando, pagou por isso. É, eu acho que agora já tá voltando ao normal, mas que foi bem duro essa época aí, para o vôleibolo brasileiro, sabe? Porque eu acho que. Não acho errado o sistema de seleção, eu acho que a. A parte da base hoje está bem melhor do que era tratado antigamente. Mas eles só tiveram esse erro assim nessa época. mas assim E a gente está tendo um período de transição também em relação a dinheiro. né? Então isso complica muito também. A gente, tinha, a gente tinha 16 torneios e hoje a gente tem 8. E isso é a pior coisa que eu falo que aconteceu no vôlei de praia. Porque quando a gente... Eu falo que hoje a gente virou gringo. A gente tinha 16 torneios nesses 16 torneios você jogava, voltava para casa só arrumava seu time, é como se fosse um carro de Fórmula 1 também, eu costumo dizer você vai lá, corre volta, só ajusta alguns detalhes e volta a corrida de novo né, e aí agora não, agora a gente treina muito mais do que joga, então esses ajustes na hora que você consegue ajustar aí você passa um longo período sem jogar tipo, já vai voltando os vícios anteriores e... e aí, eu, a... eu falo que a gente tá virando gringo porque os gringos sempre treinaram muito mas... e tinham poucos torneios para jogar. Então, quando, eles... quando a gente começava o circuito mundial, a gente já tava rodando aqui o brasileiro já com... lá em cima o nível. E eles ainda tavam... ia começar o giro, né? E aí, hoje a gente tá treinando mais do que jogando. É isso.
0: Então, já que você comentou sobre você terem treinado bastante, treinado mais que jogado, fala pra gente um pouco sobre a sua rotina de treino, como que é o seu dia a dia. Já, a gente sabe que os treinos, os, as competições vão voltar agora em setembro. Então conta pra gente um pouco.
2: É, o normal do vôlei de praia, a gente treina mais ou menos duas horas com bola. Vou falar um pouco da minha rotina mesmo, né? Mas eu, depois eu vou falar no geral, assim. É, eu, treino mais menos, eu treino duas horas com bola pela manhã. É, volto para casa para descansar. Aí, à tarde, tem o treino na academia, mas, que dá mais ou menos em torno de uma hora e meia. É, mais ou menos uma hora e meia, vamos colocar isso. Vou falar uma hora, mas não, dificilmente a gente fica só uma hora na academia. E, e, e depois vai para praia fazer o, a parte física né? e na parte física é mais ou menos uma hora também dependendo do dia, 40 minutos dependendo né? mais é, em torno de uma hora é, o descanso é muito importante a gente fala que a vida do atleta é, é treinar, dormir e comer, né? <risos>
1: a gente tem que se
2: cuidar bastante. Então é treinar, comer e dormir. É do, é dormir. Então é porque a gente treina. Então o descanso é, é tão importante. Hoje é tão importante a gente ver que é tão importante quanto um, um treino. Muita gente fala, poxa, que vida boa, né? Depois do, do treino vai para casa, almoça e dorme todo dia à tarde. Mas essa dormida aí é como se estivesse carregando a nossa bateria, sabe? O celular lá, ó, Colocou na bateria, colocou para carregar e é na hora que a gente carrega. Mas a rotina é mais ou menos essa. Tem dia que tem, tem dobra de treino, a gente treina mais uma hora à tarde, aí você faz um treino mais técnico, né? Só sem saltar, para não, não ter tanto desgaste. A rotina do de. E vai de segunda a sexta normalmente, dependendo, pode até sábado, quando está mais perto de competição, aí faz mais jogos, assim, tipo, você joga mais perto do, de competição que você faz. Então é mais ou menos isso aí
1: e como tá para retornar aí né o circuito é ele vai ser no sistema de bolha né agora nesses essas primeiras etapas né que a gente pesquisou também que vocês vão ficar meio que isolado lá no em Saquarema é isso mesmo
2: é eles adotaram isso aí eles fizeram meio que uma uma um estudo né para ver quais os esportes como é que a gente estava fazendo e isso foi uma iniciativa muito legal da CBV ela vai colocar todo mundo nesse sistema de bolha, né? vai ficar todo mundo dentro do centro de treinamento. Eles vão, a partir do momento que você chega... Antes, a gente vai ter que... Todo mundo tem que fazer o teste de, do Covid, enviar, para que a inscrição seja é, validada. A partir desse momento, você está apto a, a ir para o torneio. Chegando lá, a CBV vai ter transporte para todo mundo... E é, entrou no, no centro de treinamento, você não pode sair. Tipo, você vai ficar meio que dentro... Para que eles tenham um controle ali. E todo dia, quando, quando a gente chegar, a gente vai ter o... Vai realizar o teste. E... Todo dia antes dos jogos. Então, Entendi. é uma... É legal, assim. Vai ser um sistema... Eles copiaram um pouco da NBA o pessoal fez na NBA, estão fazendo né, na NBA, um, cada, pegou um pouquinho de cada esporte. Uhum.
1: É, a gente tem um, uma edição, né, que a gente chama de jornal, que a gente comenta algumas atitudes, que, algumas notícias principais do esporte, a gente falou sobre a bolha. Sim. E a gente achou que também que era uma das medidas mais, acho que, acertadas, assim, para as equipes, né, para os esportes tomarem nesse período, porque acaba que limita né esse contato com as outras pessoas então não tem tanto problema então acho que o foi bem legal o que a CBV fez para vocês atletas né porque é segurança para vocês
2: né é, eu acho que no caso para gente para todo mundo né vamos dizer porque hoje é, é realmente a gente está num período bem difícil acho que a iniciativa foi muito legal acho que eles estudaram bem e espero que que dê tudo certo né porque pela atitude, por tudo que está sendo cuidado, vai ter uma equipe médica, então eles estão tá, sendo bem cuidadosos em relação a isso, acho que vai dar certo, <risos> e assim, a galera também, que eu acho que hoje está faltando esse entretenimento, na, na... porque muita gente está em casa, está sem poder sair, tá, né? então, a partir do momento que você não pode estar diretamente, vai ser um, eles falaram que estão inovando em tudo, vão, vão fazer... Tentar inovar na, na parte de transmissão. E eu acho que isso é, vai ser super importante pro, até para o crescimento do nosso esporte mesmo em relação à mídia. Acho que a gente vai, vai ser... São algumas coisas acontecem né uns males que vêm para bem.
1: Sim. É, a gente, até, bom, a gente divulga aqui quando vão ser os jogos, as transmissões, aí para todo mundo entrar em contato com o Vale de Praia também e ajudar. A impulsionar a modalidade aí, que é bem legal de assistir. É. Gosto muito. Nossa, eu adoro defesa no vôlei de praia, eu acho. Você joga na é. defesa, né? É. Nossa, eu... É. eu. Eu fui líbero já, ah. então eu tenho essa. Valoriza-se. Não que tem. É igual. É. Não, é. Nossa, adoro defesa.
2: É legal. E assim, é. É, o vôlei, de... o vôlei de praia é bem plástico, né? É um esporte bem plástico, assim, bem. E é legal pelo pelo fato, o astral do, do vôlei de praia também eu acho que, é, que ajuda muito, você tá na praia, você tá, né, cara, você não é uma coisa tão formal, então eu acho que é muito, ajuda muito a isso aí, e eu acho que essa, essa história agora de, das transmissões e da forma que foi, eu assisti uns jogos da VP eles fizeram assim, a VP, é, para quem não sabe, é o circuito americano, tá, e... E aí eles fizeram nessa, nesse formato também, meio que de bolha, eles fizeram, um, foi transmitido pelo Amazon Prime, foi muito legal. Ah, é legal. Eu acho que está na hora de ter esses canais, né, cara, porque eu tenho um filhinho de seis anos, e ele praticamente não assiste mais TV. Ele, o, a TV dele é YouTube, é YouTube, é, são essas coisas. Então eu acho legal a gente estar tá nessa... Tipo, é o que eu falei, a, 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 tem males que, que vem para bem. E eu acho que o momento de estar de tá fazendo isso é justamente agora. Porque a gente precisa conquistar nosso espaço também nesse, nesse lado aí da, da tecnologia. Que tem muita gente hoje que está só, só com isso. E é um, um lado que está crescendo muito e a gente não pode ficar para trás no esporte. Quanto mais... A gente, é atrair para o esporte. Eu não falo só vôlei de praia, qualquer tipo de esporte, né? Esporte, como sempre todo mundo diz, é saúde.
0: Sim. Isso até <risos> por divulgação dos atletas, né? Nas redes sociais e promoção Isso. pessoal, é muito mais acessível do que a mídia tradicional, né?
2: Exato, exato. Isso é muito legal. Esse, esse é um ponto também muito legal que eu, esses dias, eu estava até conversando com um colega meu. E, e é uma coisa que tá ajudando muito, né, para você ter patrocinadores, pra... porque antes a gente ficava muito preso, né, a uma coisa só, tipo, no caso, assim, da, do vôlei de praia, vamos dizer, é... só passavam as finais, você não tinha outra forma de, de, se você não tava nas finais, você não era visto, então como é que você Sim. vai passar isso pro seu patrocinador? complicado, e hoje já não, depende muito de você, do, do seu trabalho fora só vai ter um pouco mais de trabalho hoje né? então contratar uma assessoria de empresa, é uma assessoria muito boa, porque é, é uma coisa é um caminho a mais hoje, é uma porta mais aberta, então é legal, Eu acho que hoje tá, é muito legal esse lance de, 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 das redes sociais né? da mídia social
0: sim e pra...
1: com certeza
0: encerrar eu queria saber de você qual que é a expectativa para o vôlei de praia em Tóquio, né? As duplas que se classificaram, chance de medalha, qual que a gente pode esperar desse esporte?
2: É, eu acho, acho que a gente tem grande chance, sim, tanto no, no feminino quanto no masculino. Acho que a gente vai estar super bem representado, é, apesar de ter uns times assim que estão muito bem, no masculino, vou dizer, eu vou falar, no, no feminino também tem uh, os americanos, masculino tem os noruegueses, os russos, então tá bem equilibrado, mas eu acredito muito nos times do Brasil, assim, é... a dupla do Alisson do Álvaro conta com a experiência do Alisson aí, pô, já indo para a terceira Olimpíada, a dupla do Bruno Schmidt do Evandro, é... Evandro hoje tá fazendo muita diferença no jogo. E mais, vai já foi para uma Olimpíada, já está indo para a segunda. Bruno Schmidt também, né? Já após conquistar um ouro. Claro que tem um peso nas costas, mas que o outro lado é o que eu falo, é que o Brasil sempre cresce nesse tipo de competição, né? Então, isso é muito legal, porque a gente tem grandes atletas, nomes e a camisa, né? A camisa que na hora desse tipo de competição tá ali e nossa camisa é pesada vamos dizer assim que ganha jogo <risos> vamos falar feminino é... feminino, poxa, super bem representado também nossa, Ana Patrícia e Rebeca aí Ana Patrícia são gigantes é... com a Rebeca super habilidosa eu acho que tem grande chance no...
1: encaixa o jogo pois delas né? é. nossa nossa eu... Muito bom de vê ela jogar, a Ana Patrícia é um muro no bloqueio, hein? <risos> impressionante. A Ana Patrícia
2: ela ocupa um espaço ali gigante na frente e, o... e a Rebeca, a craque de bola defendendo tudo atrás, é realmente o que você falou, parece que é encaixado mesmo o time, né? E, e a outra dupla, a... a Agatha e a Duda, né? Nossa, a Duda é uma outra craque de bola, é, é, é engraçado que eu vi a Duda pequenininha brincando, de, de jogar, brincando e hoje tá indo pra Olimpíada fico super feliz de ver não é porque eu tô velho, mais uma vez, viu pessoal
0: <risos> só pra reforçar
2: é, é, a gente o um tempo vai passando a gente nem vê e, e assim, a Agatha também, com toda a experiência e jogando um bolão também, super craque de bola então é, eu acho que o Brasil apesar do feminino também ter essa dupla americana da, da, da April, né, que é um time maço. E a hum. alemã, que voltou agora.
1: As canadenses estão boas também, né? Ganharam o Mundial ah, recente aí.
2: Isso. Caramba.
1: Nossa,
2: também jogo, tá jogando tem, muito. Tem uns times... Vai, vai ser difícil, mas eu acho que a gente tem muita chance, tem muita chance de trazer medalha. Eu... Eu chutaria aí que a gente tem um, uma chance muito grande mesmo, assim, de, de 80%, se tudo correr bem.
1: A gente fica na torcida, porque... É... Nossa, sensacional assistir, eu gosto muito de ver vôlei de praia. Eu, na... Nos Jogos do Rio, eu fui assistir. Ah, que legal. Lá no... Eu assisti a Agatha e a Bárbara ah. lá. No primeiro, primeiro jogo delas, eu tava lá assistindo, foi bem Nossa. legal. Legal. Foi... Que energia, assim, na no, naquele naquela arena que eles montaram lá. Foi é, o vôlei de
2: praia, a gente, e... a gente costuma dizer, assim, eu fico brincando com o pessoal, que eu falo, que é engraçado, a gente vai pra cidade, daqui a pouco a gente volta, aí, quando, um exemplo, aqui no Nordeste, algumas etapas são perto, né, tipo, João Pessoa, Natal e Recife, cada uma, a diferença de, daí, de duas horas de carro, aí, o pessoal vai uma vez no vôlei de praia, quando você vê, ela tá na outra etapa, <risos> Aí, quando vê, ela tá na outra etapa. Aí, e o pessoal vai criando esse carinho, esse amor com, com o esporte. Mas é isso aí que você falou, é, é uma energia muito boa do, do esporte. E como você está próximo ali dos jogadores, é uma coisa bem cativante. Então, eu acho que o de pra ele ajuda nisso aí. E eu fico feliz, não é só por isso, né, cara? Acho que a gente está falando de Olimpíada, é, é nosso país, né, cara, sendo representado, é, é o crescimento do. do do nome do, do nosso país que a gente deixar um pouco de ser taxado só pelas coisas ruins e mostrar a cara boa do Brasil então se, se tornar mais potência no, no esporte, acho que isso é uma coisa que a gente tinha que lutar é, e eu não falo do vôlei de prato em si só né? vamos falar de tudo a Gente, se você pegar e, e fizesse uma peneira no, no tamanho do nosso Brasil, que a gente realmente pudesse apoiar no nosso, os esportes, a gente teria, pô, muitos campeões. Muitos. Sim. Né? É, eu falo que a gente tem todo tipo de, 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 de gente aqui, né? assim, de, tipo assim, de raça. Então, a gente tem uma mescla... É, é muito mesclado, muita, muito, muito diferente. Então, você colocaria... Você, você vai ali para baixo, a galera do sul, alto, né? mais, mais branco, assim, mas tudo alto, tudo para jogar vôlei, aí vem pro. pro pra, um exemplo, vai para Bahia, pô, a galera, os caras, com um abdômen. Um dia eu fui, jogar, fui fazer um, uma, um, um. Um comercial pro Banco do Brasil na época. Aí a gente foi pro interior ali para fazer, porque era um, uma praia bem legal. Rapaz, eu vi os caras na rua assim, sem camisa. Os caras pareciam mais atletas do que eu, cara. Tão forte como... <risos>
1: É. genética boa, né?
2: <risos> aí eu falo, caraca, se pegasse esses caras colocasse no atletismo, no boxe sabe, tivesse um incentivo maior a gente, pô, ia ser muito legal mesmo e eu acho que Sim. porque o esporte, além de tipo assim de elevar o nome do, do, do país, do, de tudo isso é saúde, né, cara? E tirar muita gente da rua, das drogas então, Sim. isso é, é, é o lado do esporte também, e inclusão social né? Inclusão social, acho que é também muito importante. Lado de disciplina, educação. A gente tinha que ter um pouquinho mais dessa dessa história aí.
1: É, o esporte é muito forte, né? Muito poderoso. Dá para fazer muita coisa com esporte, né? A gente é mal aproveitado até se... um pouco. Se a gente for parar para pensar. É,
2: com certeza. Se a gente fosse um pouquinho mais tipo organizado, com certeza a gente teria aí. A gente, seria uma, a gente já é uma potência em, em vários esportes, seria mais. E não pensando só no profissional, né, cara? A gente, pô, imagina, você, pô, já fiz alguns projetos, já, já fui a algumas alguns lugares. Pô, assim, colocar uma criança de uma favela para jogar um vôlei, nossa, a felicidade deles, o, o jeito que eles te tratam, que eles veem isso ali. Então, não precisa de muito, né? Então, é o que você falou, o esporte, ele, ele tem muitos benefícios para a saúde, para a cabeça, para tudo. E essa outra parte de educação, disciplina. Eu, eu falo isso porque eu tirei isso para a minha vida. Foram coisas, ensinamentos que eu tenho para a minha vida, que, eu, que foi criado dentro do esporte. Então, é, é legal. Tipo assim, eu, eu gosto de falar, cara, eu era um cara desorganizado, eu nunca... Tive, pô fui morar só então tinha muita coisa que eu tinha na mão minha mãe minha mãe fazia as coisas para mim quando eu a partir do momento que eu tive que me virar foi outra história é, e assim eu fui aprendendo fui aprendendo com a vida e eu acho que se a gente passasse um pouquinho disso para para a criançada para o pessoal de hoje sabe e porque tem tem todo lado aí para tirar das drogas para não estar tá metido com bebida para sabe então acho que isso era muito legal a gente soubesse aproveitar disciplina Acordar é. cedo lá tem que ter hora para chegar tem hora para sair tem hora para estar tá fazendo a, 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 a parte física fazer a musculação então são coisas que assim você vai aprendendo tem a hora de descansar e aí você vai aprendendo tudo isso eu acho que a, a criançada se ela não quer que a gente está criando, atleta é, é eles que, que estariam criando para ser profissional claro, que se saísse, melhor ainda, mas para ter isso na vida, saber o que é isso, né?
1: É, e a gente, eu e a Bruna, nós somos formados em educação física, né? Então a gente acho que a gente acredita muito nisso a gente, o que você falou aí, eu acho que contempla tudo que eu imagino, assim, que eu se eu tivesse, acho que mais oportunidades eram umas coisas que eu gostaria, assim, eu sou professor de escola é. hoje, né? Então eu mas eu trabalho com os pitoquinhos, eu trabalho até <risos> seis anos, né? Ah, então, eu ainda não consigo entrar tanto nesses aspectos, mas, mas já...
2: Mas já é uma inclusão, né, cara? Né? Né? É tipo assim, é já mostrar a paixão para é. Né? <risos> é tipo, iniciar a paixão, é o que a gente precisa, independente é, de idade. Acho que, é, cara, eu minha avó, minha avó tem quase 90 anos, Há três anos atrás, se eu não me engano Minha avó, ela faz hidroginástica Aí ela estava fazendo como a natação Ela competiu, cara, é uma coisa mais linda Ela competindo e ganhou a medalha de, de mérito, né? De honrar o mérito E a felicidade dela, cara Imagina você com 87 anos na sua vida Você ganhando uma medalha, tipo assim E não é por, porque ela queria ganhar É só de estar ali então são coisas que o esporte proporciona para a gente. Imagina, isso que eu, é o que você falou, pô, você é um, é, um prof, é um professor, vocês, né, são professores e é a realização de um sonho, né, da gente, né, cara. Eu sou atleta, eu vejo assim, eu fico super feliz de ver isso. É. Então imagina.
1: Nossa, é, a gente curte muito, é. É, a gente gosta. E é isso,
2: isso que <risos> eles estão fazendo, assim sem demagogia, sem querer, né? Mas eu acho muito legal, porque é uma iniciativa muito maneira e que muita gente, se tivesse mais gente fazendo, seria mais legal ainda. É, eu queria dar os parabéns para vocês pela iniciativa. Eu acho que isso a gente está precisando, Isso, o esporte agradece a vocês. É, a paixão, porque para estar tá fazendo esse tipo de coisa é para quem gosta, para quem tem paixão mesmo. Então, parabéns para vocês aí. Oh, muito obrigado, a gente fica feliz Sim <risos> A gente
0: é muito bom ouvir isso
2: É, eu sei porque, porque às vezes a gente fica Tentando fazer as coisas E quando a gente consegue é uma alegria é uma conquista, né, cara? Então, uma conquista e A gente tem que celebrar A gente tem que sempre ser reconhecida a conquista, né?
0: Sim <risos> E a nossa dica de hoje na verdade, não vai ser nenhum filme, ou documentário ou série, porque foi bastante difícil encontrar é, alguma obra com vôlei de praia, mas nós indicamos, então, a final olímpica do Rio 2016, na qual o Alisson e Bruno foram campeões, né, jogadores brasileiros, e eles jogaram contra a dupla italiana Nicolai e Lupo. O jogo foi super disputado, começou num dia e terminou em outro na maior chuva, e terminou em 2 a 0 para o Brasil, sendo o terceiro ouro olímpico da modalidade para o nosso país. Esse jogo está disponível no YouTube, no canal de Jogos Olímpicos, e a gente vai disponibilizar lá no nosso perfil no Instagram. A gente queria agradecer, mais uma vez, por você ter aceitado participar do episódio com a gente e, e compartilhar tanto sobre a sua vida e sobre as suas experiências dentro desse esporte. E se você quiser falar mais alguma coisa, acrescentar mais alguma coisa, a gente abre esse espaço agora.
2: Ah, obrigado. Eu, assim, mais uma vez agradeço a vocês pela iniciativa. Eu acho que é super importante isso a gente ter esse andar nesse nesse dessa dessa forma assim é, e andar junto, né? Eu acho que e todos os atletas também. Eu acho que poderiam também tirar um tempinho para passar um pouquinho da nossa da experiência, mostrar o que que o esporte pode fazer para a vida de uma pessoa, a diferença que pode fazer de uma criança, de um adulto, de um, de um idoso, idoso não, da melhor idade. Então, <risos> é, é, eu fico super feliz, eu eu gosto de participar dessas coisas porque eu quero sempre o melhor para o para todo para mim para os outros né vamos dizer assim para eu vou falar para a gente sempre que é o melhor para a gente também mas fala assim o melhor para a gente que eu digo é ver coisas boas né então quanto mais eu puder passar coisa boa melhor e o que eu queria passar era só uma coisa que eu aprendi nunca desista dos seus sonhos que você pode pensar que ele está longe mas se você for em busca dele ele não está tão longe assim, logo ele aparece, então não existe, é, eu acho que o problema todo mundo vai ter, um, vão ter alguns problemas maiores, mas que muitos são superados e a gente tem que ser sempre forte e com a cabeça boa, pensar sempre positivo e lutar. Não pensar que tá fazendo demais nunca. Você pode fazer um pouquinho mais. Eu aprendi muito isso. É. Eu, com a, esse lance de disciplina, de, de tudo, e eu aprendi que, assim, se eu achar que eu tô fazendo muito, pode ser que do meu lado ali, do outro lado, tem um cara que tá fazendo mais do que eu. Então, vamos lá, tentar um pouquinho mais. Se você acha que você tá fazendo muito, você sabe que você pode sempre um pouquinho mais. E que lá na frente, esse um pouquinho mais vai fazer a diferença. Então, é isso aí. Não desista dos sonhos, sempre fazendo mais.
1: Bom. Oh, muito obrigado. A gente agradece de novo para finalizar tá. aqui. Estamos à torcida aí também por, por você aí no circuito. Vamos divulgar aqui seus jogos. Vamos acompanhar. E a gente pode ter certeza que a gente vai estar assistindo <risos> você aí em quadra. Tá
2: obrigado, eu agradeço. E... Se vocês quiserem alguma informação, alguma coisa, pode perguntar, pode falar que eu estou aí para ajudar. Muito valeu. obrigado. Um abraço para você, todo mundo e... aí que está curtindo, que curtiu. Espero que tenham gostado.
0: Então foi isso, pessoal. Esse é o nosso episódio de hoje. É, nos sigam nas redes sociais, já é Jogos Podcast no Instagram.
1: E até a próxima. Falou, valeu. Valeu, já é Jogos.